0: Az sem ritka, hogy pont egy fiatal mondjuk a túlsúly okán kezd egészséges életmódba, és aztán az csapát evés zavarba. Rengeteg ugye a stigmatizáció meg a tabusítás ezen a területen. Találkozunk akár a probléma eltitkolásával, az ideálistól eltérő testsú esetén mindkét oldalon. És azt is látom, ugye a családterápiás esetekben, hogy nem mindig ugyanabban a fázisban van a szülő és a gyerek.
1: Sziasztok! Köszöntünk benneteket az És Boldogan Éltek Podcast soron következő epizódjában! Minden epizódunk különleges, minden epizódot nagyon szeretünk, mert nagyon jó, hogy rákészülni a témákra, amiket kibeszélünk. Nagyon sokszor ugye előfordult már az, hogy ti magatok, hallgatók ajánlottatok témát, legutóbb éppen egy tripla epizód keletkezett ebből, aztán volt már olyan, hogy hallgatói levél inspirált témát. Ez volt a legutóbbi Elkus témánk, amikor arról beszélgettünk, hogy milyen nehézségekkel néztem be egy anyuka, aki azt mondja, hogy nem az a showman típus, és félt attól, hogy mi lesz, hogyha, hogyha a gyermekének, a babájának nem tud olyan szórakoztató lenni, úgymond, mint egy, egy olyan anyuk, aki ilyen tűzről pattan minden mondókát, minden mesét fejből énekel, stb. És öm, ugye előfordul olyan is, hogy arról kérdezünk benneteket, hogy ki az, akit esetleg szívesen öm, látnátok, ugye most nem ez a legjobb szó, mi látjuk egymást, hallanátok az És Bolgan Értek Podcastben esetleg Anna oldalán, aki most is itt van velünk, szia Anna! Szia, sziasztok! És volt egy ilyen kérdésünk legutóbb instán, hogy kit látnátok szívesen, hát örömmel jelentjük, hogy egy olyan név, egy olyan személy, egy olyan szakember vendégeskedik a mai műsorban, akit egyébként ti is írtatok, hogy szívesen hallanátok. Az ÉS Boldogan Értekben, ő pedig dr. Lukács Liza szakpszichológus. Szia Liza, köszöntünk a műsorban. Sziasztok, köszönöm
2: a meghívást.
1: Mi örülünk, hogy itt vagy, mert hogy egy, egy olyan fontos témáról fogunk beszélni, amiről pont nézegettem a, a vendégszereplésed emléks szabadossági podcastjában, és ott is azzal vezetitek fel ezt a témát, hogy, hogy vannak emberek, akik azt gondolják, hogy ez engem úgy sem érint. Evési zavarok, étkezési problémák, anorexia buli miatt hagyjuk, mert nincs nekem semmilyen gondom. És aztán mondtál néhány dolgot, öt egyszerű kérdést, hogyha jól emlékszem, amire, hogyha az ember három, abból az öt kérdésből háromra igennel válaszol, akkor igenis érinti, nagyon-nagyon érintőlegesen, nagyon gyorsan válszolnál -e nekünk, hogy miért Mondhatjuk azt, hogy az evés zavar, vagy az evési problémák azért ha nem is minden, de legalább minden családban biztosan egy közeli hozzátartozót érintenek.
2: Hát, hogy a zavar érint sok embert annak a legfontosabb része szerintem az, hogy 65% a túlsúly és elhízás arány ma Magyarországon a felnőttek között. De hogy haladunk az életkorral, 65 év felett már a 80% felek közeli. A gyerekeknél pedig attól is függ, hogy melyik korosztályt nézzük, de minden harmadik, negyedik gyerek túlsúlyos vagy elhízott. És akkor, is így ezeket a számok. ezeken a számokon elgondolkodunk, akkor kiderül, hogy nagyon hamar lesz a közvetlen hozzátartozóink közül, aki érintett túlsúlyban vagy elhízásban. Az zavarok aránya az azért jóval alacsony szerencsére. Hát az anorexiajén 1-3 körül van, a bulimiai, az pedig hát az nem korcsoportoktól, bár attól is függ egy ilyen előretulódást figyelhetünk meg, tehát egyre fiatalabbak érintettek benne sajnos, de hogy bizonyos rétegekben, tehát akik mondjuk, akinknek fontos a testi megjelenés, fontos a sport ott sokkal gyakrabban lesz jelen, az ilyen 3-7-8 körül van a bulimia aránya. Ugye ezek alacsonyabb számok, de azért ezek nagyon súlyos zavarok, tehát itt az a nagyon fontos, hogy, hogy erről mindig azt gondoljuk, hogy ez valaki mást érint, és azért ez nem olyan fontos. De az a baj, hogyha valaki ezekbe már belekerül, akkor egy nagyon-nagyon viszontagságos út elé néz maga az ember is, és maga a család is, meg maga a közvetlen környezet. Úgyhogy fontos azért, mert, mert gyakori, és fontos azért is, mert súlyos zavarokról van szó, amelyek nagyon összetettek, és akár az egész élethozt is végigkísérheti, hogyha nem kap megfelelő kezelést az életük.
1: Hát szerintem ennél hatásosabb felütéssel el se volna ezt a műsort, hogy tényleg úgy érezt, hogy, hogy érdemes itt maradnod és tartanod, velünk tartanod az elkövetkező percekben, hiszen ahogy mondta Liza is, hogyha nem is a legsúlyosabb az anorexiás vagy a buliens esetekről beszélünk, de gyakorlatilag testközelben vannak mindannyiunknak ezek a problémák, amiről beszélünk. Ő egyébként erről részletesebben ír az éhesileggyógyítása című könyvében, a lenyártványok könyvében, illetőleg ugye nem olyan rég jelent meg, ha jól tudom, akkor a ne tovább. A családi minták táplálkozásban és az érzelmi elvés című könyv, aminek szintén elég beszédes a címe. Na, mindezekről több, köszönjük szépen még egyszer a felvezetést, és ha már a köszönetnél tartunk, akkor köszönjük szépen a Podcast pajonésznek is, hogy a műsorunk működését támogatja ővel Vodafone sokszínű Tartalmakat népszerűsítő programja. Tehát elhízás, súlyfelesleg, felesleg, evés problémák, mind-mind olyan kérdéskörök, amikről beszélni kell, és ha már beszélni kell róla, akkor tökéletes a családi tabuk részben csak kapargattuk ezt a részt, most annához fordulni egy gondolat erejéig. Mégis feszengve beszélünk ezekről. Anna, te betennéd ezt a, a tabu sorozatba, amiről korábban beszéltünk? Ez az étkezéssel kapcsolatos dolgok, illetőleg az étkezésből fakadóan a testünkre kiható dolgok? Betennéd ezt a tabusított témák közé?
0: Igen, mindenképp, mert hogy nagyon gyakran azok, akik a, a csúfolás meg a megszigyenítés áldozataivá is válnak, és az sem ritka, hogy akár ugye pont egy fiatal mondjuk a túlsúly okán kezd egészséges életmódba, és aztán az csapát evés zavarba, és rengeteg ugye a stigmatizáció meg a tabusítás ezen a területen, mert hogy találkozunk akár a probléma eltitkolásával, az ideálistól eltérő tesszsúly esetében mindkét oldalon, ugye mind az anorexa, mind a bulimia esetében, és azt is látom, ugye a családterápiás esetekben, hogy, hogy nem mindig ugyanabban a fázisban van a szülő és a gyerek tehát ő hol az egyik tabusít, hol a másik, vagy van szerintem a másik része, és a skálának erről is kell beszéljünk, amikor, valahogy ez a schussz politika ö, működik, hogy teljesen normálisnak fogadnak el egy extrém súlyfelesleget is. Például emlékszem, hogy amikor pszichológusként dolgoztam, hogy jönnek a szülők, és akkor hozzák a felmentést a gyerekeknek a óra alól, mert hogy ők maguk is túlsúlyak, küzdenek, és, és mivel nehéz a gyereket elindítani ezen az úton, nem is akarnak változtatni akár a, a saját életmódjukon. Tehát, hogy én a skála mindkét részén látom ez a tabusítás, meg, meg a másik, hogy mint hogy ez teljesen normális lenne, és teljesen rendben lenne.
1: Arról nem is beszélve, ugye, hogy olyan dologból ha úgy tetszik, csinálunk problémát, vagy olyan dologból ö, vált Probléma, ami alapvetően nem lenne szabad, hogy, hogy gond legyen. Most pedig Lizához fordulok, a lenyelt vágyakban azt írja, mára az evés nagyon távol került attól, ami az eredeti funkciója, a test táplálása és közösségformáló rítus, ami a helyébe került, a sokaknál egyre inkább a lelki-érzelmi hiányok pótlása és a szorongás, az evési szavarral kísért túlsúly problémák átszövik az érintett egész életét, megváltoztatják gondolkodásmódját, átrendezik az emberi kapcsolatait. Ezek azért nagyon súlyos mondatok.
2: Hát nagyon sok minden volt ebben, amire szívesen reagálnék. Az egyik az, hogy, hogy ez a szégyen, ez mind a két oldalról megvan. Tehát nem csak a megszégyenítés, a testszégyenítés, ami sajnos azt kell mondjam, hogy napi szinten van jelen a túlsúlyos gyerekek és felnőttek életében, hanem ők maguk is szégyenkeznek a problémájuk miatt, hogy hányszor hallom azt akár felnőttektől, hogy, hogy, hogy ez milyen probléma már, hogy, hogy, hogy ettől sokkal nagyobb problémák vannak, és hogy valaki azon szorongállandóan, hogy mit evett, meg mennyit evett, ez például egy anorexiás, vagy egy krónikusan diétázó, serdülő, vagy felnőtt, de ugye túlsúlyos is, aki évtizedek óta küzd a túlsójával, folyamatosan jojózik, visszahízik, és egyszerűen önmaga szégyeli, önmaga előtt, és a környezet előtt is saját magát, hogy neki ilyen problémái vannak, és ő ezzel jön elő újra és újra. És hogy pont ezért fontos ez a többször összetett mondat, amit az előfelolvastál, mert hogy egy nagyon-nagyon összetett problémá. Ez nem annyi, hogy van, sokat ettél fogyjál le de ugye általában ez a, a javaslat ennyi, ebben ki ismerül, és az utóbbi években bekerült az akaraterő, mint kulcsfogalom, és úgy gondolják, sokan elintézik, hogy ez a pszichológiai oldala a túlsúly problémáknak, hogy hát legyen több akaraterőd, meg ez fejben ugye most már nem azt mondjuk, hogy vedd be ezt, meg egy ilyen kevesebbet, bár azt is, de hogy legyen több akaraterőd, és hogy ez nem meríti ki az evés pszichológiáját, ez egy nagyon-nagyon picike ennek az egésznek, az önkontroll funkciók, amiket való meg kell vizsgálnunk, és valóban látunk nehézségeket, javítandó részeket ezen a területen, és a, a jó hír lehet az, hogy igen, ez egy fontos terület, a rossz hír meg az, hogy korán sem oldja meg a problémát, az, ha neked van akarat erőd, meg hogyha a az önkontrollodat, mert hogy még milliónyi más terület érintett ebben, többek között a család, ami egy nagy tabú téma egyébként, hogy a család ebben érintett, sokszor azt reagálják rá, hogy na, még ezzel is nekünk kell foglalkozni, mint egy ilyen zavaró jelenség lenne a segítők, aki, aki ott áll, és azt mondja, akár a védőnő, akár a házi orvos, akár az iskola pszichológus, hogy ennek a gyermeknek esetleg segítségre van szüksége a kentésben.
1: Meg ezt félig mind mindkettőtöktől kérdezném, ugye, hogy talán valamelyik korábbi interjútban ezt említette is, Lissza, hogy van ez a és hogy már ez is a család problémája, mindenről a család tehet, minden minden otthonról indul?
2: Igen, tehát honnan indulna az evés, amikor először kiad enni a gyermeknek, és aztán kiül a gyermekkel az asztalnál. Szóval, hogy, hogy nem is indulhat máshonnan, ez most nem azon múlik, hogy mi már megint a családot akarjuk, de nagyon fontos szerintem, hogy amikor azt mondjuk, hogy a családnak szerepe van benne, akkor ne azt halljuk meg, hogy a család a hibás, hanem az, hogy a család egy óriási védőfaktor, és a legjobb gyógyszere ennek az egésznek, és hogy, hogy akár kicsi gyerekkortól kezdve a megelőzésben kulcs szerepe van, de később a gyógyítás, a gyógyulás folyamatában is, ugye a családterápia, hát az, a, az egészen legalább 18 éves korig a leghatékonyabb kezelés. Forma, mind az evészavarokban, mind a túlsúly problémákban. Tehát nagyon fontos, hogy azt halljuk meg, hogy ez egy lehetőség, ami minden családnak ott van a kezében.
0: Teljes mértékben egyetértek azzal, amit Liza mond, mert valójában a családterápiában és a rendszer pont ezt kell látnunk, hogy nem, nem ezt az egyedi tünetet is, hogy ezen változtatni, mert sokszor ugye szülők is azt gondolják, hogy vagy a pedagógusak is akár, hogy elég a gyereket elhozni, és majd aztán a pszichológus rendbeteszés, amikor megvan, akkor majd lehet hazavinni. De hogy a család is része ennek a, a az egész rendszernek, és, és ők is hozzá kell járuljanak ahhoz, hogy ez az egész rendszer változzon. Mert ugyanúgy, mint a viselkedés probléma esetében, ugyanis a táplálkozási zavar is a család működés zavarának a tünete. Tehát, hogy nagyon sok minden lehet mögötte, és hogy szerintem ez az első ellenállás, hogy a családot meggyőzni, hogy ugyanúgy leüljön oda az apuka, az anyuka, és hogy együtt vegyenek részt a, a gyerekkel együtt a problémának a megoldásában.
1: Bocsánat, ez a mondatod, fél mondatod nagyon megütötte fülem, hogy a család működés zavarának a, a lenyomata. Az evész ezt egy kicsit kifejtenéd, ha megkérlek?
0: Hát, hogy ugye a rendszer pont ez a lényege, hogy nem a tünetet önmagában nézzük, hogyha akár egy, egy bármilyen jelenséget veszünk, hogy a, a gyerek most agresszív, vagy mit tudom, én impulzivitás-kontroll zavara van, ennek lehet amúgy egy jó esemény is a mélyén, akár a testvérféltékenység, és ugye a változás állt be a családi rendszerben és ugye a funkciók, a családi szerepkörök átalakulnak, ezt a gyerek mint legérzékenyebb ugye pontja a rendszernek lereagálja, és ő így tudja ezt kommunikálni. Ugye az evész zavar is lényegében egy kommunikációs forma, tehát annak is van egy szimbolikus üzenete, hogy vajon mi ellen tiltakozik, hogy mi Miért áll ellen? Nagyon sokszor ugye ott van a kontroll funkció a családban, és a gyerek csak ezt a részt, ugye az evés részt tudja kontrollálni. Tehát, hogy rengeteg minden lehet ott a mélyén. És hogyha ugye nem családként nem képes valaki ezzel szembenézni, vagy nem akar szembenézni, akkor lényegében a gyerek magára marad, mert önmagában nem tudjuk vele együtt csak így külön megoldani a problémát.
1: Bár tudom, hogy konkrét esetekről nyilván nem beszélhettek, meg, meg nem is kérdeznék, általában kérdeznék tapasztalati szinten. Milyen gyakran fordulnak hozzátok ilyen jellegű problémákkal, mondjuk szülő és gyermek? Hogyha valaki nem saját maga önszántából megy, hogy segítségre van szüksége, nem mondjuk, mondjuk egy, egy szülő megy gyerekkel. Mennyire gyakori, hogy, hogy ezt, ezt fölismerik a szülők, és azt mondják, hogy ez szakember kell, mert, mert szintén egy ilyen közfelkiáltás semmilyen közvel és hogy már ehhez is pszichológus kéne? Hát hogy a fenében? Kéne.
2: Hát, hogy milyen gyakran? Azt mondom, hogy ha az elmúlt éveket nézem, akkor egyre gyakoribb az, hogy, hogy a szülők már könnyebben elfogadják, hogy ez nem csak tehát hogy nem csak a gyereket adjuk be, javítatni. Ez egy nagyon sokrétű folyamat, mert van, hogy ő azt mondja, hogy mindenben segítek, de amikor konkrétumokra kerül a sor, akkor viszont mégsem tud odaállni. Úgyhogy ez egy ilyen csalóka dolog, tehát hogy ő most benne van -e ebben a ebben a gyógyítási folyamatban, vagy pedig nincs, csak azt mondja, hogy én majd támogatom, de mégsem tudja őt jól támogatni, tehát eb ebben is van szüksége segítségre ezeknek a családoknak, hogy egyföl a tünetben ne a problémát lássák, hanem egy lehetőséget arra, hogy egy új érzelemkezelési, konfliktuskezelési ö, ö, mintázat alakulhasson ki a családban. Tehát, hogy mindez fölhívja a figyelmet olyan, ö, működés szavarokra, amelyek szerintem fontos, hogy úgy nézzünk rá, hogy ettől jobbá fognak válni a dolgok, ez egy jelzés, ez a, egy családnak az életében is egy, egy fontos jelzés, ami egy gyógyulás felé vihet, és az egész családot mert hogy, ahogy Anna is mondta, hogy a paciens, legyen az gyermek vagy felnőtt, ő egy családban csak egy ilyen tünethordozó, de hogy ez, ez mégis az egész család működéséről mond el valami fontos, hogy csak éppen ő lett a tünet hordozó, Most ezt lehet vesézgetni, hogy miért tőle. Lehet, hogy más is hordoz tünetet, csak másféle tünetet a családban. Szóval én azt látom, hogy megindul talán egy folyamat lassan, de ezek a folyamatok mindig lassúak. Tehát szóval ennek is örülni kell.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez már magában egy örömteli dolog? Tehát, hogy, hogy láttok valamiféle trendszerűséget abban, hogy, hogy ezt is elkezdik úgymond komolyan venni? Tehát, hogy mint egy olyan jelenséget, amelyhez szakember van szükség a kezeléséhez, vagy legalább a probléma föltárásához?
0: Én azt látom, hogy igen, tehát, hogy határozottan van egy előrelépés ezen a, és nem csak ezen a területen szerintem, hanem ebben a fajta tudatosításban, most már ugye rengeteg információhoz hozzáférnek a családok, rengetegszer ugye megjelenik ez könyvekben, filmekben, közbeszédben, előadásokban, tehát hogy sokkal nyitottabbak szerintem, mindenféle szinten. Ez vonatkozik úgy a családterápiára, párterápiára, gyerek problémáival kapcsolatosan, bátrabban megbernek keresni egy szakembert, és most valahogy szerintem már elérkeztünk odáig, hogy lekerül ez a stigma, hogy hát pszichológushoz járni azért nem ciki. Sőt, most már legalábbis én úgy vagyok ezen a területen, hogy mindig kérnek tőlem ajánlókat, hogy na akkor kit ajánlanék például Budapesten. És azért ismerek jó pár pszichológust, és senkinek nincs helye gyakorlatilag, most már egy jó ideje, nem tudok senkit ajánlani, mert mindenkinek be vannak telve a helyei. Ami azt jelenti, hogy igenis elkezdtünk, problémákkal szembesülni, foglalkozni, ez amúgy egy nagyon jó dolog. Nem tudom, Liza, te hogy látod? Szerintem
2: van még egy fontos egy aspektus, az, hogy a, a szakembereknek is egyértelműen kell képviselni azt, hogy ezek a családban megoldandó problémák. Tehát, hogy van egy ilyen irányú dolog is, hogy persze jönnek új szülők, hogy a gyereket szeretnék beadni, de egy szakembernek, aki, aki jártas ebben a területben, nem szabad elvállalni a szerintem család nélkül, vagy folyamatosan nyomni kell azt, hogy csak a családdal és a család jöjjön és a család, tehát nem fogadhatjuk el azt, hogy egy idő után elkopjon a család és hogy ezt nagyon következetesen kell képviselnünk ezeken a területeken, hogy a családok van ezzel is tudatosítani, hogy ha kell verkli-szerűen ismételgetni, hogy ez, egy, ez a családnak egyfajta működészavara, aminek a legjobb gyógyszere a család lesz. És azért kérjük a családot, mert így lesz a leghatékonyabb a terápia.
1: Most nyilván ez egy borzasztóan leegyszerűsített kérdés, de talán ez az, amihez a, a legtöbben tudnak így hirtelen kapcsolódni, akár élmények, akár emlékek, vagy csak gondolati szinten. Családon belül vannak-e, vagy párkapcsolaton belül, tök mindegy, az a hogy emberek közötti szoros kapcsolaton belül, vannak-e úgymond ilyen tipikus mérgező mondatok, vagy ezek a rosszul beidegződött mondatok, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy, hogy valaki mondjuk mondjuk evési problémákkal kezdjen küzdeni, vagy mert kialakult probléma leküzdésében gátolja. Még akár a segítőszándékkal is hangoznak el ezek a mondatok.
2: Szerintem vannak ilyen mondatok, de eleve egy ilyen attitűd, tehát amikor nagyon sokat foglalkoznak egymás testével, hogy mit tesznek, amikor ezen egy ilyen plusz hangsúly van már kicsi gyerekkortól a családban. De egy, ez érdekes, mert nem feltétlenül negatív dolgokra gondoljunk csak, hogy mondjuk beszólnak egymásnak, hogy te, azt miért teszed, meg miért annyit teszel, meg ne egyél többet, meg el fogsz hízni, ne csak ilyenekre, hanem amikor jutalmazás lesz az étel, amikor étel jutalmazunk, tehát valamilyen módon pluszhangsúlyt kap az evés, még pedig teljes plusz hangsúlyt, mert ezért nyilván, hogy lehet rajta miért ne össze pozitív dolgokkal, de amikor egy-egy területtel tartósan összefonódik, mondjuk a megnyugtatásnak a, a konzekvens eszközévé válik az ételadása vagy az édesség adása. Amikor ez a konfliktus kezelésnek az elsődleges formája, akkor azok már elindítanak olyan folyamatokat, amik már nem egy-egy mondatok, hanem hogy egy olyan megrögzött-berögzött berögz, megoldásmódokká válnak a, a családban az érzelemkezelésre, vagy az önmegnyugtatásra.
0: Nekem egy mondat jut eszembe, nagyon markánsan, amit szerintem a szülők többsége alkalmaz a gyerekénél, hogy na ezt anyakedvér, ezt nagymama kedvér, csak még ezt az egy kanállal, és akkor ugye szaladgálnak a gyerekként, akkor mondja, nem kell, már nem kell, vagy ezt nem szeretem, és hogy ezeket a dolgokat nem veszük sokszor komolyan.
2: Én meg ez, a, ami még
0: nagyon gyakori,
2: ez a, azt a két falatot már nem tudtad megenni, erre is mindenki, akár hol vagyok, mindenki ugyanígy bólogat ezekre, tehát annyira ismerősek ezek a mondatok, és hát bizony sokszor ezzel a két-három falattal meg ezzel a maradékot magunkba takarítjuk el, ezzel a hatékonyságát ezeknek a természetes, beépített jól lakottság jeleknek amiket a test küld, két-három falattal is haza lehet vágni. Tehát, hogy két-három falatról van szó, ami a kalóriába kiszámolnánk, nem sok, de hogy milyen módon változtatja meg a lakottsághoz fűződő érzeteinket, az úgy viszont már nagyon is sokat jelent.
1: Tehát, hogyha visszamegyünk egészen kisgyermekkorig, amikor ugye a gyermekünk minden táplálkozási mintákat szerez. Ugye azt, ahogy mondtátok, is otthonról hozzuk, hát honnan más onnan. Akkor mondjuk egy. egy szülőnek, Ezek, ezek az a tipikus túlkapásai, vagy félrenyúlásai, amit említettek, ez a, azt a picit már ne hagydott, ezt még edd meg anya kedvéért, ez egészséges és edd meg, és társai. Tehát ezekkel a mondatokkal sokkal jobban kellene vigyáznunk, mint ahogy tesszük, vagy pedig ennyire azért nem veszélyes. Az, tehát mennyire veszélyesek ezek a mondatok még ott pici gyermekkorban.
2: Usztán ezektől még nem lesz valaki, pláne evézzavaros, ugye az evézzavarok, az anorexia, bulimia is, és kb. 10 éve a falászavar került ide. Tehát az elhízás, az egy begyógyászati betegség, a túlsúly az pedig sajnos az semmi. Az sehova nem sorolt semmi, a túlsúly. A túlsúly az a fogyjállek kategória, holott a túlsúly a prevenciónak a legfontosabb területe, mert az összes evézzavar, és hát nyilván az elhízás is túlsúlyból indult a túlsúly az teljesen méltatlan módon kerül ki, mind az orvoslás, mind pedig a pszichológiának a látóteréből. És ezek a mondatok, ezeket az ilyen családi mintázatokat tükröző mondatok, ezekből jó pár van, Egyébként erről is írtam, ezeken, hát, vagy 6-8 darabot biztos, hogy leírtam az új könyvemben, és ezek olyan automatikusan jönnek, és nagyon fontos, hogy, hogy valaha régen megtalálhatjuk a gyökerét a családunkban, hogy ezek miért alakultak ki, hol volt meg ezeknek az adaptív funkciója. Csak azóta változott, hogy mi meg mennyi kerül az asztalunkra, és most már ez az elf, hogy egy meg minden, ez lehet, hogy pont elegete vett egy gyerek, hogyha mondjuk ezt 50 évvel ezelőtt ezt mondták nekik, ki. Ma viszont, ha mindent megeszik, akkor garantáltan súlytöblete lesz, mivel, hogy egyszerű szénhidrátok vannak a tányérján, sokkal gyakrabban eszik, és sokkal nagyobb a mennyiség, ami elérhető.
1: És akkor, hogyha már ilyen családi vonalakról beszélünk, akkor visszautalás egy korábbi részünkre, amikor a transgenerációs szemléletről beszéltél, Anna. Hogy ugye, az evés esetében illetőleg a, a túlsúly kialakulásának az esetében, vagy esetleg ennek eszkalálódásában. Ebben akkor, ha jól emlékszem, hoztál egy példát, hanem még pedig arra, hogy, hogy egy holokauszt túlélő nagymamának a helyzete, vagy az élet, úgymond az élete eszkalálódott az unokának az anorexiájában.
0: Igen, szerintem mondjuk erről liza tudna jobban mesélni <gül> ezekről az esetekről, de hogy nagyon sokszor megjelenik ugye egy, -egy transgenerációs probléma a. Gyereknek a tünetén keresztül, mert hogy egyáltalán az evéshez, az ételhez való viszony, hogy, hogy az milyen volt akár a generációkon keresztül, mert hogy nagyon sokszor az evés, az ivás és általában az oralitás is megjelenhet jutalomként, mint például az ünnepek, karácsony, születésnap, esküvő, amikor valamilyen sikert ér el a család, hogy na erre enni, inni kell, Ugye a ceremóniák, a kitüntetett alkalmak, a kitüntetett ételek, vagy egyáltalán az étel hiánya, ahogy jelen volt. Mert hogy ugye mindannyiunk életében az öröm is és a bánat is összefügg a táplálkozással. Mert hogy képesek vagyunk csökkenteni a feszültséget azáltal, hogy az evésen keresztül előhívjuk a kellemes élményeket és hogy, hogy magában az evés és az ivás is jutalom lehet, és hogyha például transzgenerációsan ezt a megküzdési módot választották, akkor ezt nagyon könnyen ö, tovább lehet adni. Vagy lehet fordítva is,
2: hogy pont, hogy nem volt elérhető az étel, és azért gondolják, hogy a nélkülözéshez a szomorúság kapcsolódik, akkor biztos a bőséghez pedig a boldogság kapcsolódik. Ez egy nagyon-nagyon fontos kulcsfogalom volt, amit kimondtál, hogy az evéshez való viszony és ez az, ami még olyan nagyon általánossá, és egyáltalán nem csak bizonyos embereket érintővé teszi ezt az egész problémakört, hogy evéshez való viszonya, evéshez fűződő viszony mindenkinek van. És azzal nincsen baj, hogyha, mert ez tényleg természetes, sőtén alapvető idegrendszeri működésmód, hogy, a, hogy az étel hatására megnyugszunk. Ezzel nincs baj, de amikor megfordul a dolog, és már csak ezzel nyugtatjuk magunkat, vagy hogy bizonyos állapotokat, érzéseket előhívjunk, arra kezdjük el használni, az ételt, akkor kezdődnek inkább az ezzel kapcsolatos problémák. Tehát az, hogy az ételhez való viszonyunk most milyen, és mi alakította olyanná, amilyen, hogyha esetleg ez súlytöblethez, vagy bármilyen testsúlyjal kapcsolatos szorongáshoz, problémához vezet, hogy ez mindenkinek érdemes megvizsgálnia.
1: Mert hogy egyébként, most lehet, ez nagyon általános kérdés, ez de hogy egyébként mi alakította ezt a viszonyunkat? Ugye az előbb a, a lenyált vágyak, vágyakból idézett részlet is félig-meddig utal erre, hogy, meg, hogy távol kerültünk attól, ami az evés funkciója volt, testáplálás, közösségformáló rítusa, hogy írtad. És ugye a folytatásban pedig az van, hogy ami a helyére került, lelkiérzelmi hiányok pótlása, szorongás, evési a kísértőső problémák átszavik az emberek egész életét. Tehát, hogy hogy jutottunk el ide? Miért változott így meg a viszonyunk a evéshez?
2: Az egyik ok lehet az, hogy, hogy könnyebben elérhetővé váltak, mert ugye ezek a nyugati civilizációnak a betegségei problémái általában. És hogy könnyen elérhetővé vált az étel, nagy mennyiségben megváltozott a, a tárolás lehetősége, a felhalmozásé. Ugye ezzel együtt sokkal jobban megéri egy nagyobb kiszerelést megvenni, csak hogy ha te abba szocializálódtál, hogy mindent meg kell enni, akkor az xx t fogod megenni ezután. Mert ugye az a parancs, az az, hogy, hogy ne hagyj maradékot, az ott van, közben megnőtt a mennyiség. Úgyhogy már eleve szerintem ez is, és hogy a feszültség csökkentése is az egyik legkönnyebben elérhető
0: pótszer az étel. Igen, de még hozzátenném azt is, hogy szerintem egy másikok, ok, ugye, amit Forgács Attila mond, hogy, hogy a mai kor emberit moho sapiensznek is lehetne nevezni. Ez a mértéktelen fogyasztás, hogy az a jó polgár, aki sokat vásárol, túl sokat vásárol, ez a túl fogyasztás, ez a érvényes nem csak az ételre hanem akár a ruhára, italra, a pocsékolásra. Volt egy ilyen mérés, hogyha jól emlékszem, hogy egy, egy észak-amerikai állampolgár, egy átlagos, 30-szor annyit eszik, mint például egy indiai. És hogy, 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 nem, hogy már nem létszükséglet lett ugye az evés, hanem, hanem egy irracionális mértéket ölt. Hogy, hogy a fogyasztás ez most már önmagán is túlmutat. És hogy az is nagyon érdekes, hogy hogy a karcsúság is, meg a sportosság is, mint ideál, már nem az átlaghoz közelít, hanem a szélsőségekhez. És ö, itt már elvesztődnek ezek az egészséges határok, mert ugye ezek az értékek, amikhez közelítünk, mindig az érzelmeken keresztül jönnek felénk, és ö, Sokszor azt vizionalizáljuk, hogy ha most mit tudom én fogyni szeretnénk, akkor, és ehhez mondjuk egy, egy drága ruhát, vagy egy drága parfümöt, azt hiszük, hogy ezáltal értékesebbek vagyunk, sikeresebbek, szerethetőbbek. Tehát, hogy van egy nagy verseny ezen a területen.
2: És milyen jó piaca a
0: fogyókúrás termékeknek a piaca, ugye megint
2: csak azt is fogyaszt, először fogyaszt a sokat, aztán meg fogyaszt a diétás, az akkor majd nagyon jó lesz, mert akkor biztos, hogy fogyasztani fogsz.
1: Azt ö, olvastam, hogy a súlyproblémákkal küzdők 89%-ában találták meg a, a kötődést, egy kötődési zavarok kerülnek előtérbe a súly problémákkal küzdőknél.
0: Igen, mert hogy csecsemőként ugye az, az legelső tapasztalatunk a, az evés táplálás élményéből fakad. En, ennek az öröme vagy az örömtelensége. Az, hogy, hogy ugye mennyire tudták kielégíteni a szükségleteinket, és ezen keresztül ugye kerülünk kapcsolatba egy másik lényel az anyánkkal, hogy nem csupán jól lakunk, hanem hanem ugye hozzákapcsolódhat az evéshez a, a szeretet, meg a védettség érzése. És ö, ezek az ősülmények alapozhatják meg a, a magasabb fokú érzelmeinket. És ö, ide vezethetők vissza, ugye nagyon sokszor ezek a problémák, hogy ö, ami, amikor például egy anya nem reagál ö, jól egy gyerek szükségleteire, és hogy minden szükségletét ugye evéssel csillapítja, akkor nagyon könnyen összemosodnak ezek a dolgok.
2: Igen, de a másik oldalon is lehet az, tehát hogy az érzékenység és a válaszkészség ugye ez a kötődésnek a két alapja és hogy, hogy ezeken keresztül tehát az, ahogy adunk ételt vagy épp nem adunk, mert lehet, hogy az, ez ma már igen, korábban tényleg ez volt jellemző, hogy akkor minden tevéssel, de most már megjelent azért ez az új trend is, hogy, hogy most már anyák elkezdenek követni mondjuk bizonyos étkezési elveket, vagy ez szükséges, vagy nem szükséges, ugye erről nagyon sokat beszélnek a dietetikusok, hogy, hogy bizonyos mentes étkezés, az, az ha indokolt, akkor kell követni. De hogy ez is válhat egy családban olyanná, hogy, hogy, hogy a... a... A gyermektől elvárja ugyanezt, a gyermeknek akarja ugyanezt, nem a szükségleteire reagál, hanem az ő saját fejében kialakult elképzeléseket próbálja megkövetni, amik vagy őról szólnak, vagy az ő akár gyerekkori súlytöbletérel, mert ilyen is gyakran van.
1: Meg ugye a minták, a, a szülői mint ebben az esetben is, hogy, a, a, hogy itt nem, nem, nem elég csak ezeket a mondatokat, hirtelen végig is futott a hideg átom, mondtad, a mondani, amikor hogy mert a mi családunkban mindenki túlsúlyos, és tényleg ez is egy ilyen, egy ilyen beidegződött, rossz mondat, nem? És hogy, hogy, hogy a szülőnek a, nem csak a szavai, hanem a, a, az ő maga viszonya is a, az ételhez, mennyire példa mutató a gyereknek?
2: Jó, az, az nagyon fontos. Tehát minden ott kezdődik, hogy a szülő vizsgálja meg a saját evéshez fűződő viszonyát ez, ez az alapja, addig, addig a gyermek evéséhez igazából nem is szabad nyúlni, amíg a szülő a sajátját meg nem vizsgálta, mert hogy lehet, hogy tudatosan jót ad, de mégis tudat talán csatornákon keresztül átad olyan üzeneteket az evéssel kapcsolatban, amiket esetleg ő sem szeretne. Igen-igen nehezen találni olyan embert, aki nem valamit nyomkod vagy néz evés közben. Felnőttekre is igaz. Rendkívül nehézettől a szokástól egyébként szabadulni később. A gyermekelhízás legnagyobb rizikófaktorának tekintik manapság, hogy a mindenféle képernyők előtt való étkezés, ez a legnagyobb rizikófaktor. Van egyébként egy ilyen öt csak szabály, ami tök egyszerű, úgyhogy elmondom, és, 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 és abban tényleg szerintem épp minden benne van, hogy, hogy csak konyhában vagy étkezőben, tehát hogy mondjuk kanapén meg hálószobában ott nem eszünk. Ez az első, hogy csak konyhában vagy étkezőben, csak asztalnál. Aztán, hogy csak ha éhes vagy, csak tányérról, és csak eszik tehát nem csinál közben mást. Ez az öt csak, hogyha ezt betartjuk, akkor az már egy ilyen jó alapot teremt, és akkor utána lehet persze beszélgetni, és bár szerintem akinek az esik jól, hogy csak önmagá az ételre figyel, ugye van a vanapság emnek is egyre nagyobb népszerűsége van a jelen tudatos evésnek, hogy arra figyelek, hogy hogy esik nekem, milyen az étel, Egyáltalán minden az ételnek minden aspektusára, a saját belső érzeteimre, tehát ez is egy nagyon hasznos dolog tud lenni. Ez is átalakíthatja nagyon pozitív irányban az evéshez való viszony.
1: Amiről még mindenképpen szerettelek volna benneteket kérdezni, ugye ha már szóba kerül, többször beszéltünk a példamutatásról, ugye a példamutatás vagy a szülői példa fontosságáról. Ugye talán az is nagyon-nagyon fontos e téma kapcsán, hogy a szülő... Meg úgy általában bárki, most konkrétan családi esetekről beszélünk, de ezt akár egyénre is lehet vonatkoztatni, hogyan viszonyul ö, a testéhez? Hogyan beszél róla, főleg, hogyha mondjuk ne adj Isten túlsúlya, vagy mondjuk súlyproblémával küzd, vagy, vagy éppen ö, egy anorexiával küzdő ember, vagy evész zavar, vagy falányzavaros emberről beszélünk, hogy hogyan viszonyul a testéhez? Hogyan beszél a testéről? Milyen kapcsolatot ápol a saját Testével. Mert úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon problémás kérdés ezen a területen. Arról nem beszél, hogy ez milyen mintává válhat esetleg egy, egy gyermek számára.
2: Ez egy nagyon fontos kérdés az evészárokban is, és a, a testsúly problémákban általában véve, hogy milyen a... Tehát az egyik nagyon fontos, ez az evéshez fűződő viszony, a másik pedig a testhez fűződő viszony. Mert hogy ebben a testhez fűződő viszonyban az öngondoskodás is benne van hogy mennyire törődök magammal, mennyire figyelek oda magamra, mennyire veszem komolyan a saját testi szükségleteimet, igényeimet, de mennyire veszem komolyan a saját érzelmeimet is. Mert hogy... Egy olyan területre tévedünk itt, hogy, hogy a, a, ezekben a családokban, ahol akik érintettek a testúly problémákban, ott nagyon jellemző az, hogy érvénytelenítik egymás igényeit, meg szükségleteit. Ha azt mondom a másiknak, hogy olyan nincs, hogy, hogy valakibe már ne férne két, két falat, azzal érvénytelenítettem az ő igényét, szükségletét, mert azt mondtam, hogy de, írt felül a saját igénye, de és edd meg azt is. És ugyanígy az érzelmek területén is nagyon gyakori ez. De hát, és akkor ez összekapcsolódhat a tessújjal is, hogy mondja, hogy mondjuk panaszkodik a lány, hogy de ő kövérnek érzi magát, és akkor azt válaszolják rá, hogy de, hogy is nem vagy te kövér, néznek mások sokkal kövérebbek. Szóval itt is jött be egy ilyen érvénytelenítés, és itt már ez lesz az, ami fontossá válik, hogy, hogy meg akarom mondani a másiknak, hogy hogy érezze magát. Tehát amikor valaki mondjuk negatív dolgot fejez ki a testével kapcsolatban, akkor legjobb segítjük, hogy, hogy ő miért érzi így, hogy ezt úgy, úgy megfogalmazhassa, mert sokszor már az is segít neki. És nem minősítenünk kell, hogy ez most jogos vagy nem jogos, de általában ilyesfajta reakció érkezik. És nagyon sokszor számolnak be arról evízavaros felnőtt paciensek, hogy, hogy gyerekkorukban... Hát, hogy végignézték a szüleik, hát általában ugye nők szoktak olyan látványosan diétázni, tehát ezért mondom, hogy inkább az anyjuk diétázását, és teljesen összezavarodtak ebben az egészben, hogy most hogy van ez, hogy ostorozta magát az anyukájuk, ez, ezt ők nem tudták hova tenni, állandóan diétázott, mégis túlsúlyos volt, tehát nagyon fontos, hogy mit fogalmazunk meg ebből és hogyan, mert hogy ezeket mind-mind veszik a gyerekek, szívják magukba, és végül egy ilyen nagy káosz alakul ki bennük, hogy most akkor nem értik ezt az egészet, hogy most akkor együnk jókat, vagy ne együnk, egyen meg, amit anya mond, hogy megegyen, vagy ne legyen meg, most akkor elhízott, most akkor ő elhízott, most akkor hogy van ez az egész?
0: Igen, én is azt látom, hogy nagyon sokszor ugye a testő kialakul egy ilyen eltúlzott, hamis kép, hogy maga az egész problémamegoldási stratégia is valahogy a fogyás, hízás, koplalásnak a sémáira szűkül, mert hogy, hogy az a gondolat van ennek a hátterében, hogyha lefogyok, akkor boldog leszek, akkor majd mások szeretni fognak, vagy csodálni, és hogy, hogy nagyon sokszor ez a fogyókora, és nem az egészséges életmód fele való törekvés, hanem olyan, mint egy ilyen önbüntető magatartás. Vagy majd, ha aztán ennyi kilós leszek, akkor nem tudom, mi fog történni.
1: Előzetesen beszélgettünk arról, hogy a, az evés megjelenik el lila és tündérbogyó mesében, és te mutat, hogy a játszunk anyukásit mesében ott van az evés, ugye a megylevesnek a kérdése én újra olvastam ezt, azt a mesét, és nem a hallgatók közül biztos sokan ismerik, az a mese az ugye nagyon-nagyon egybevág azzal, hogy, hogy az evéshez hogyan viszonyunk, de úgy általában ez az anyuka gyerek viszony, any a gyerek, hogy viszonyul az anyukához mi, van, amikor ezt eljátszák. Hogyha kifejezetten erre a megylevestre szeretem, a megyleves nem eszem, meg a megylevest részre hegyeznéd ki a mesét, akkor hogyan meg a Megyleves meséjét. Mi lenne a Megyleves történetének a lényege ennek a beszélgetésnek a fényében?
0: Jó, és ezt most így mondjam el három mondatban. Há,
1: hogyne? Hogyne? Van még, van még két egész percünk.
0: Hát ugye ennek az egész Megyleves-es a lényege amúgy, hogy ez a kisnány én vagyok, aki mindig küzdött a megylevessel, Hát Erdélyben nagyon fura módon főzik a gyümölcsleves, legalábbis Marosvársában a mi családunkban, hogy nem az a Megyleves, amit mindenki ismer, az a pudingszerű, a nagyon édes, stb., hanem nálunk így savanyítva. Betrezselyem zöldel bennem egy ilyen, ö, mit tudom, én olyan meglevest is láttam, amiben csirke lábak voltak, meg csirke fej, meg ilyen csirke aprólék, tehát hogy nekem ez a halál volt. Tehát, nálunk a családban imközték a megylevest. Én mikor egy ilyet megláttam, én hátras dobtam, gyerekkoromtól kezdve. És akkor nálunk, Apukám nagyon-nagyon szigorúan, ugye ő mindig mondta ezt, hogy meg kell enni, és hát ugye komorizmus ideje alatt tényleg nagyon nem volt mit enni. <gül> Tehát ott nem volt, nem, nem volt csak opció, hogy most akkor ezt a chipset eszed, vagy azt a chipset, és akkor én mindig átcsempésztem a tesomnak a tányérjába, a medyeket, vagy volt egy jó stratégiám, hogy összegyűjtöttem a számas, akkor tettem magam egy köhögök, és akkor kiköptem a zsebkendőbe, és azt kiürítettem. Pont erről beszélgettünk aztán később apukámmal, most az én gyerekeim és ugye ott vannak abban a periódusban, hogy ezt nem szeretem, azt nem szeretem. Én, amit szoktam mondani az én gyerekeimnek, hogy nem is tudom, ezt már hol olvastam, hogy tizenháromszor meg kell kóstolni valamit, hogy eljönts, hogy szereted vagy nem. Tehát megkóstolod, ha nem szereted, nem eszed. És hogy például nagyon sok étellel volt úgy, hogy jé, tényleg, ez nem is olyan rossz, jé, kezd finom lenni. Vagy hányszor van olyan, hogy például az én gyerekeim ették gyerek, kisgyerekkorúban a paradicsomot, utána mit tudom én, hat év szünet, <gül> és akkor most Spanyolországban egy kis, mit én, paradicsom tőről leszakított a féle, egy kis darabot, és hogy gyere, kóstol meg, na, azóta lila paradicsomot akar enni, amúgy. Úgyhogy uh, pont ezt a fajta rugalmasságot látnám, hogy, tehát, hogy, hogy azzal, hogy erőltetjük, hogy edd meg, és most kényszerítjük, sokkal, sokkal rosszabb lesz a hatás, mint hogyha bizonyos pontig valóban szülőként fusszáló az, hogy látod, elkészíted, és mit a legjobb ételeket nem eszik meg. A vinettát például náluk, a zakuszkát, tehát ez milyen gyerekek nem veszik zakuszkát, nem eszik. De nemet, és visszaemlékszem, hogy én is gyerekkoromban nagyon sok mindent nemettem meg, amiért most rajongok. És hogy valószínűleg ugye az a dolgunk, hogy ez, hogy sokkal inkább jobb, hogyha elfogadjuk, és a magunk frusztrációjával kezdünk valamint, mint a gyerekbe, akkor a mindenféle megyleveseket.
1: Minden esetre lennék légy a falon, amikor Lizával négy szem megbeszélítek a megyleveshez fűződő traumáidat. Ezt <gül> <gül> nagyon meghallgatnám. Viszont az időnk végéhez közelítünk, úgyhogy nagyon sok dologra nem maradt már, csak arra, hogy nagyon-nagyon szépen megköszönjük dr. Lukács Liszaszak pszichológusnak, hogy vendégünk volt ebben az adásban. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Köszönöm szépen, Anna, hogy ismét itt voltál. Nekünk még ugye ilyenkor szolgálati közleményünk el kell mondanunk azt, hogy köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben az adásban. Ha van esetleg témajavaslat, kérdés az Hangszottakkal kapcsolatban az és boldogan éltek infokukas gmail.com. Erre van fenntartva csak úgy, mint a komment, illetve a privát üzenet szekció a Facebook és az Instagram felületünkön, hogyha hallgatok bennünket, Spotify-on, Apple Podcasten, Google Podcasten, en Youtube-on megköszönjük, hogyha követitek a adást, bekövetitek, értékelitek az elhangzott adásokat, lájkoljátok és megosztjátok azokat, hogy még többen boldogan érhessenek, ne csak te aki most ezt hallgatod, és ott vagyunk a Patreon.com és boldoganéltek felületen is, ahol ugye minden egyes adás exkluzív tartalmakkal bővítve elérhető hallgatnak, nem, még támogatási formát választó hallgatóink számára, akiknek nemrég egy picivel bővült újra a táboruk, amit ezúton is köszönjük. Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönjük mindkettőtöknek, dr. Lukács Siszának, dr. Kádár, Anna Máriának, hogy itt voltak.
0: Mi is köszönjük a beszélgetést. Köszönjük a meghívást.
1: És nagyon-nagyon reméljük, hogy nem most beszéltünk utoljára ilyen formában, hármasban. Köszönjük szépen, sziasztok.
0: Sziasztok. Sziasztok.